0: qué tal bienvenidos a un programa más de entre frases y mandalas yo soy carlos bagaña y primero que nada una disculpa por el episodio de lunes pasado que era de la resiliencia algo pasó con la tecnología que se grabó súper mal igual se subió a spotify pero está súper mal grabado todavía no sé por qué lo volveré a grabar si sí. a lo mejor no era, no era su momento todavía Quiero pensar que el universo influye en este tipo de cosas. Espero que el de hoy ya salga sin ningún contratiempo, sin ningún problema. Puse hasta otro micrófono y todo, esperando que esto, que esto cambiara. Porque vamos a hablar de otro sentimiento. Posiblemente el sentimiento que es el mayor enemigo de la felicidad. Si pudiéramos verlo como entre el bien y el mal... Creo que este sentimiento es uno de los mayores enemigos de la felicidad. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la culpa. Que es una una emoción súper destructiva. Yo sé que todas las emociones tienen sus pros y sus contras. Eh, La ira, bueno, el temor, por ejemplo. Tengo temor a morir, volteo a los dos lados de la calle antes de cruzar la calle. Pero también el temor me puede paralizar. Sería como su parte positiva y su parte negativa. A la culpa no le veo nada positivo, familia. Seguramente dentro de lo que vamos a ir platicando saldrán esas cuestiones positivas, por, la, por llamarlas de alguna manera de la culpa. Pero mientras, sinceramente como, la veo como una emoción sumamente destructiva, que no nos deja ser claros ni, ni, de, ni de mente, ni de pensamiento, ni de pensamiento ni de espíritu. De, de, debería estar lejos de, de hacer raíces en nosotros, de enquistarse, por decirlo de alguna manera. Más bien deberíamos generar su depuración y afrontarla todo el tiempo. De lo contrario, vamos a acabar haciendo mucho daño a otros y, y evidentemente a nosotros mismos. De ese tamaño, de ese tamañote es es la culpa, y quiero decirles una frase que me encantó, que dice así, y con esto vamos a iniciar el entre frases y mandalas del día de hoy. A veces es más cómodo sentirse culpable que hacer ese gran cambio que necesitamos. Repito, a veces es más cómodo sentirse culpable que hacer ese gran cambio que necesitamos. ¿De cuántas cosas nos hemos privado por la culpa? ¿Cuántas cosas padrísimas ya no sabremos si si se darán por la culpa? Y es que a veces la culpa está por encima de todo. Y es por encima de todo una emoción. Como muchas de las que hemos platicado aquí. Pocas dimensiones son tan complejas como este estado de la la culpa, para aceptar el estado de la culpa. Por eso alzamos toda una serie de mecanismos de defensa para no afrontarla como se merece. Y entonces se deriva en muchas ocasiones sentimientos de angustia, de ansiedad, que acaban haciendo mella poco a poco en nuestro bienestar. Dicen que en el ambiente social, o sea, entre entre muchas personas, que cuando la culpa es de muchos, la culpa no es de nadie. Y voy a intentar eh, eh, darme a entender. O sea, el valor de la culpabilidad como tal está totalmente ligada a este marco cultural en el que nos encontramos. En concreto, al valor moral en el que se nos ha educado. Es decir... Si mucha gente hace tal o cual cosa y nosotros la hacemos, entonces nos sentimos culpa. Porque nos sentimos arropados de que hay pues medio millón de personas lo hacen. ¿no? Pero es por este marco moral en el que hemos sido educados. Vamos empezando por ahí. Se han hecho innumerables hipótesis sobre este tema. Y, y muy a menudo trasciende el territorio Sí, de la psicología, o sea, es un tema que se trata muchísimo en consultores psiquiátricos. Aquí no somos un consultor psiquiátrico, pero, pero sí que nos gusta sentirnos eh, en la confianza de poder platicar todas estas cosas, ¿no? ¿Pero qué causa estos sentimientos de culpa? Porque están sumamente relacionados con la lucha entre estos valores establecidos, lo que hablamos hace solo unos segundos. pero también con la oposición con el propio sentido común, que que nos empuja a actuar de una manera eh, determinada. Oscar Wilde, el gran Oscar Wilde decía, el hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y llegan de fuera, pero sufrir por propias culpas, esa es la pesadilla de la vida. Se la repito porque es, es totalmente cierta el hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y llegan de fuera pero sufrir por propias culpas esa es la pesadilla de la vida porque somos jueces muy duros se los digo desde ahorita de eso trata muchísimo el tema de la culpa somos muy duros con nosotros mismos y es una emoción que, que, que te va destruyendo poco a poco así como ese pedazo de, de roca, que, que le vas dando pequeños cincelazos, así, de a poquito, hasta que está uno hecho uno pedazos, completamente. Porque la culpa es, 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 oh, es terrible, porque, porque podemos sentirnos culpables por algo que hicimos, o por algo que no hicimos. Por algo que pensamos incluso. O por, o por no hacer lo suficiente en, en algunas circunstancias o por alguien. Pocas emociones resultan tan problemáticas y a la vez tan peligrosas. Por ejemplo, quien carga con este lastre de la culpa, o cargamos con este lastre de la culpa, a menudo acabamos haciendo daño a otros proyectando sobre ellos nuestras propias culpas. Por eso es tan peligrosa la culpa. A menudo el sentimiento de la culpa se le añade otra dimensión y, y de ahí nos salimos, ¿no? que es la vergüenza. Ya hemos platicado sobre la vergüenza en este, en este programa. Nos avergonzamos de nosotros mismos por no haber actuado en un momento dado como deseábamos. Viene este sentimiento de vergüenza y añádanle la culpa. Y también está ligada con algo que hemos platicado sobre todo en esta segunda temporada también la culpa y la autoestima, las implicaciones de la culpa para sobacar la autoestima, distorsionamos nuestra realidad, tenemos un diálogo interno mayormente negativo y desarrollamos una visión sobre nosotros mismos muy desgastante y eso va mermando directamente nuestra autoestima, el concepto que tenemos de nosotros mismos. Es un desgaste emocional que que se experimenta y, y te empiezas a sentir fatigado, indefenso, a menudo con rabia, o al menos eso me sucede a mí, que para mí la rabia era la forma en la que expresaba la mayoría de mis emociones. Porque te empiezas, no sé si sea la palabra correcta o sea demasiado fuerte la palabra, pero a lo mejor sí, nos empezamos a odiar a nosotros mismos. Y en ocasiones hasta proyectamos esos malestares nuevamente con los demás. Ahora sí que que, que sin deberla ni temerla. Hay componentes de la culpa. El ciclo de la culpa se va alimentando en tres dimensiones básicas. La falta de autoaceptación. La vergüenza, que hablamos hace un segundo, y el malestar. Esas son las tres dimensiones básicas de la culpa. No importa lo que hagamos o dejemos de hacer en nuestro día a día, todo acto nos llevará a ese punto donde reside el sentimiento de culpa. Todo pensamiento. Toda dinámica en la que estemos inmersos, nos acabarán llegando a esa herida interna que no reparamos o afrontamos como es debido. La falta de aceptación hacia nosotros mismos y esa visión, y esa visión perdón, crítica, muy crítica, nos va poco a poco carcomiendo de manera inevitable. Inmediatamente después de eso aparece la vergüenza que no es más que el rechazo hacia nosotros mismos hasta hacia nuestra propia persona y estos dos componentes se intensifican perdón día a día en el malestar estamos de malitas ¿no? pero ya que conocemos esas tres dimensiones y ya que nos vamos conociendo porque ya hemos hablado de, de autoestima y autoaceptación en este programa porque ya hemos hablado de la vergüenza y porque ya estamos adentrándonos en este mundo que que, que nos gusta de de crecimiento personal, entonces ya podemos afrontar, confrontar la culpa. Y es tal cual, así, una terapia de aceptación y compromiso. Eh, Porque nos va a permitir... Entre muchas cosas, reconocer esos pensamientos negativos. Para aceptarlos, para hacerlos parte de lo que somos en este momento muy específico. Una vez que aceptamos, podemos comprometernos a generar cambios. Porque sin ese compromiso... No vamos a poder generar absolutamente nada. Sí, es, es literal, familia, así de me comprometo a, a partir de ahorita no ser tan duro conmigo mismo. A aceptar mis errores, a no culpar a los demás. Y, y sí, podemos escribirlos, podemos decírselos a alguien. Digámoslo a nosotros mismos, son nuestros compromisos. Tenemos que abrazar y aceptar nuestros errores. Y y yo creo que una de las cosas que más recalcamos siempre aquí es ser más compasivos con nosotros mismos. De otro modo no vamos a poder fortalecer nuestra autoestima. Y entre todas las cosas que podemos hacer es pues poner distancia de personas que que no dudan ni tantito en alimentar ese sentimiento de culpa sobre nosotros. Yo no les voy a decir quiénes sean sus amistades, o quiénes no sean sus amistades, o o quién sea su pareja, o quién no sea su su pareja, o o, o con quiénes se rodean ustedes. Yo mismo. Pero vaya que hay personas que cómo cómo nos hacen sentir culpables. Y y es muy duro darse cuenta que esa persona te lo está diciendo como dardo, directo. Te quiere hacer sentir culpable. Porque hay personas con esa habilidad especial. Que que parece que en lugar de de ayudarnos, nos están metiendo el pie constantemente. Y tiene esa habilidad para para elevar nuestra ansiedad, para desgastarnos. Para vulnerar nuestra autoestima. Familia. Puede ser un colega del trabajo. Que con un par de palabras ya te dio donde más te duele y ya te echó a perder el día. Y, y, y todo el tiempo le estás dando vuelta a eso. Si ya identificamos que hay personas hacia nuestro alrededor, eh, podemos empezar a, a, a manejarnos de otras maneras. ¿no? Hay ejercicios mentales eh, para. ...para mediar el conflicto... ...y hay técnicas para hacerlo... ...y aprendemos a visualizar la situación... ...y es es una parte muy importante... ...desde un un prisma externo... Eh, ...poder poder tener esos cinco segundos... ...en los que... ...nos salimos de nosotros mismos... ...y vemos el panorama desde desde otro punto... ...ahí está la clave para controlar las emociones... Y, y tener esa sensación de que podemos controlar la situación. Si quieren, tuviésemos un programa para, para, para hacer ese tipo de técnicas, me parecen muy interesantes. Liberarse del sentido obsesivo de las responsabilidades. Eh, hay un escritor que se llama. Dostoyevsky, no es, no es un psicólogo, ¿eh? no era un terapeuta, no era este ser espiritual, o a lo mejor sí, de que era un tipo muy inteligente lo era, y me lo han recomendado mucho, y agradezco esa recomendación. Él aseguraba que es culpa mía, culpa mía personal, si el mundo va mal. Era un tipo muy atormentado, mi mi Dostoyevsky. Y normalmente en sus obras desvela muchos valores psicológicos. Y con esta frase en particular, eh, la clave es para no sentirse culpable de todo. La persona quejada de culpa constantemente debe aprender a aceptar el mundo tal como es, Independiente, independientemente perdón, de cómo quiere que sea. Es culpa mía, culpa mía personal si el mundo va mal. Evidentemente está jugando, es un juego de palabras. Él no puede ser el culpable de lo que, todo lo que pasa en el mundo. Nosotros no somos culpables de lo que pasa en nuestro entorno laboral. Entonces, cuando, cuando caemos en conciencia de eso podemos decirle al mundo, podemos decirle al centro laboral, no es mi culpa, lo siento, no voy a sentirme culpable por lo que ustedes están haciendo a mi alrededor. Ya para concluir, pues no quiero alargarme mucho, aunque en muchos casos podemos gestionar la culpa por nosotros mismos, cambiando estos enfoques, mejorando nuestra autoestima, como lo proponemos, en ocasiones es necesario solicitar ayuda experta. No podemos dejar de lado que la culpa puede volverse incluso crónica y sumirnos en grandes estados de depresión, de desgaste. Acerquémonos a los expertos. ¿Cuál sea su experto? A lo mejor su experto es su amigo que está a un lado. A lo mejor su experto es su terapeuta, su psicólogo, su psiquiatra. Su guía espiritual. Un libro puede ser una gran guía. Lo lo importante es, familia, entender que que no estamos solos. Y eso se me hace bien bonito. Que si actuamos como comunidad, si actuamos... mí me está lloviendo. Qué qué agradable. Si actuamos como como comunidad, si nos arropamos unos con otros, salimos adelante de, de un montón de cuestiones. Así sea de la culpa, que es tan desgastante. Les mando un abrazo grande, un abrazo sincero, un abrazo con mucho cariño y nos escuchamos la próxima semana. Eh, voy a ver si repito el episodio de la resiliencia porque a mí me había gustado un montón, pero bueno, no se grabó correctamente. Les pido otra disculpa. Mi nombre es Carlos Magaña y esto fue Entre Frases y Mandalas. Adiós.